Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej och välkomna till Ateläkarna med Ann-Kathrin Kåden och Ida Björnstjärna. Och den här avsnittet har vi äran att få prata med urologen Ylva Huge. Välkommen! Tack så mycket! Välkommen Ylva! Ja, varmt välkommen! Tack så mycket. <laughs> nu har vi suttit här en stund och eh, tjatat hål i huvudet på dig. <laughs> Både Ann-Kathrin och jag har ju jobbat med Ylva under våra första underläkarvick. Mm. Ja. Eh, så att eh, vi älskar henne. Ja. Och, eh, när vi eh, hade, eller när Ida hade kommit på idén och vi började liksom spåna på vilka vi skulle prata med i de här avsnitten så var eh, ditt namn det första som dök upp. Som vi mm. båda var rörande överens om. Mm. Och det var det vi mejlade först av alla. Sen har vi fått vänta, men nu är det mm. äntligen dags. <laughs> ja. Och du är urolog. Ja. Mm. Vill du presentera dig lite kort? Hur kommer det sig att du blev urolog? Ja, banan? det var ju lite, halkar in på ett bananskal. Mm. Jag har alltid tyckt det var kul med operativa specialiteter och jag var väldigt sugen på att bli kirurg. Mm. Jag gjorde AT i Norrköping och tidigt väldigt bra på kirurgiska kliniken där. Mm. Sökte jobb där, fanns ingen plats och då rekommenderade de urologen mm. som jag knappt hade varit på. Nej, okay. mm. Jag visste när jag var student att jag i alla fall inte skulle bli urolog. Mm. För jag hade varit på någon avdelning och lärt mig bukupalpationer och hade luktat kiss. Okay. Mm. Så det lät inte så kul. Nej. Men så var jag på en jättetrevlig intervju. Mm. Och så började jag och sen när jag trivs jätte jättebra. Mm. Du blev kvar? Jag blev kvar. Ja. Ja. Det förstår jag. Ja. Det är väldigt trevligt på mm. kliniken. Mm. Verkligen. Och eh, hur kan en typisk dag se ut för dig? Det beror ju lite på. Dagarna varierar ju ganska mycket. Mm. Det kan ju vara allt från att man har avdelningen och någon slags bakhorsansvar. Med mycket sökningar och remisser och radavdelning till mycket mottagning. Vi mm. har ju väldigt mycket mottagningsverksamhet med mycket praktiska ingrepp. Mm. Och inte så mycket pratpatienter. Mm. Kan du inte berätta lite, vad är, de, vad är de här vanligaste mottagningspatienterna? Och vad är det för, du behöver inte berätta hur man gör Nej, vi har ju mycket, det. Vi har ju mycket hematuriutredningar till exempel. Utan makrohematuri med systoskopier. Mm. Vi har ju utredning för misstänkt prostatacancer och förhöjt PSA med mm. trul och biopsi. Och vi har ju lutsutredningar. Mm. Sen uppföljningar på alla cancerpatienter också. Mm. Ja. Och andra dagar har man ju operationsdag. Mm. Så det är ju ganska varierat skulle jag vilja säga. Och vad är det för typ av operationer ni gör? I Norrköping så är det ju mycket transuritralt, alltså tur b Mm. Vid blåskancer och tur P vid prostataförstoring. Mm. Även radikala prostatektomier för prostatacancer. Kirurgi vid njurcancer görs också laparoskopiskt i Norrköping nu. Mm. Och stenkirurgi. Mm. Och Ylva, vilken är din nisch? Jag sysslar mest med blåskancer. När jag liksom har specialiserat mig mm. och gör 
transuretralt och så forskar jag lite inom blåskancer också. Så det är det jag valt att liksom smala av mig inom. Ja. Får jag börja komma på en sak? Vi har fått en fråga ifrån eh, på Facebook. Mm. En tjej som ville börja plugga till läkare som är sjuksköterska. Mm. Eh, och som är 24 år gammal och hon tyckte att jag är för gammal. Och då tyckte jag att vi skulle kunna bör- också bara prata lite om det. Mm. Som en liten intro. Eh, jo, vi har ju våra olika sociala mediekanaler där man kan höra av sig till oss. Eh, bland annat, eh, ja det är ju Instagram och Facebook egentligen som vi använder. Mm, mm. Och eh, då var det en tjej som skrev och eh, hon är sjuksköterska och är 24 år gammal. Och hon eh, tyckte, det, ja, hon har funderat på att hon vill bli läkare. Men tyckte att hon eventuellt är för gammal för det. Eh, och eh, min spontana reaktion är att det är man ju absolut inte när man är 24 år Nej. och börjar plugga till läkare. Jag själv började plugga när jag var 23, jag skulle fylla 24 senare det året. Eh, hur gamla var ni när ni började plugga? Jag var 24 eller 25, ja. minns inte riktigt. Ja. Sånt. Mm. Och det var ju folk som äldre mig i kursen. Ja men verkligen, vi hade en som var 48 i våran kurs. Hon slutade sen i och för sig. Ja. <laughs> men det var ju många som var liksom 30 plus och hade småbarn och så här. Ja. Mm. Och min upplevelse är av de som var lite äldre och även när man har läkarstudenter att de funkar ofta väldigt bra. Mm. Mm. De har ju liksom hunnit mogna på något mm. sätt och vågar kanske lite mer Jaha. ta ansvar och så. Så att jag tror inte det är något hinder att man är 24. Nej men verkligen inte. Nej. Och speciellt inte om man redan är sjuksköterska. Då har man ju liksom inte ens... Då har man ju, det är ju typ som en vidareutbildning nästan. Mm. Eller alltså, mm. Man har man ju, har ju mycket, mycket bra erfarenhet. Än vad jag hade när jag började i alla fall. Mm. Ja men verkligen. Nej, men jag vet flera sjuksköterskor som har... Fort, eller som pluggar till läkare faktiskt. Mm. Mm. Hur gammal var du Ann-Katrin? Jag sitter och tänker för bilt. <laughs> var jag 20, 21? Ja, något sånt där. Ja. Ja. Så att jag hade jobbat ett par år... Mm. Som personlig assistent mellan. Men jag kände jag var ju en av de yngre i klassen då, tyckte jag ändå. Inte yngst, för att det fanns ju de som hade typ börjat ett år tidigare på gymnasiet och mm. gick direkt från gymnasiet till läkarutbildning också. Men mm. som, som du sa, det kändes ju som att vi hade flera som hade kanske en eller två andra yrkesutbildningar och som hade jobbat några mm. år inom det och sen bytt. Mm. Och de kände man ju var på en helt annan plats. Liksom. De var ju mycket tryggare och mer självsäkra än vad jag själv var. Mm. Så att jag tror bara det är mm. jättebra all erfarenhet ja, man har haft innan. Ingenting är bortkastat. Man har ju lärt sig under alla olika saker man har gjort i livet. Olika mm. saker liksom. ja, Man ska ju jobba så himla länge. Vi kommer säkert behöva jobba tills vi är 70. Mm. Eller vi kunna göra det i alla fall. Ja, ja, absolut. Ja, verkligen. Men Ylva, hur kommer det sig att du ville bli läkare då? Det är ju en bra fråga. Ja. <laughs> alltså jag minns inte riktigt. Jag tror jag har velat det till och från sedan jag var liten. Uh-huh. Sen när jag började plugga på universitetet så jag ser runt på lite fristående kurser av olika karaktär. <laughs> och testar mig fram. Och sen insåg jag det som kanske andra insåg, ser lite tidigare att man faktiskt ska jobba med det man pluggar. Mm. Det var när jag pluggade kemi och det var ju kul att plugga. Men sen tänkte jag, herregud, ska jag sitta i ett lapp? Liksom. Mm. Ja. Och då... Det är ändå väldigt seriös grej att plugga. Det är inte så här astrologi. Nej, inte typ. astrologi. Vinger ja. i händerna. Nej, inte så. Det är visst, visst på så sätt seriöst. Men då, ja... Så tänkte jag att nu är det dags att jag tar tag i det och gör något ja. som jag vill jobba med också. Men då hade du pluggat en del. Men hade du kvar så att du kunde få CSN och så här då? Nej, inte under hela utbildningen. Nej. Nej mm. så att, det var ju, man kunde ju söka extra terminer då när jag mm. pluggade. Men mm. det var nog minst ett år som jag var utan. Mm. Mm. Och jobba extra på hemtjänster de helgerna mm. och som ordningsvakt då. Ja, vad roligt. Ja. Det är ju bra, då jobbar man på helgen, du är inte av med pengar och du får in lite pengar. Ja, det är mycket praktiskt. Mm. Nej, men eh, så kan man ju verkligen göra. Jag hade inte heller CSN för hela utbildningen. Och sen så finns det också olika sätt att komma in på läkarprogrammet. Jag var väldigt fokuserad på just betygsdelen. Och även om man hade, eller jag hade efter att jag hade plockat upp två betyg så hade jag 20,0. Men då så räckte ju inte det, utan det var ju liksom jätteliten chans ändå att komma in. Mm. Eh, men då skrev jag högskoleprovet. Och det hade jag liksom, det blev jag tipsad av. Så här, men jag skulle inte skriva det. Och där hade jag tänkt så här, nej men det, det är väl ingen idé att skriva det. Det kommer ju liksom, det som är så svårt typ. Men det var ju verkligen, det kan jag verkligen rekommendera. Mm. Högskoleprovet. Mm. 
Och, och att man så... kan plugga sig till att klara det bättre ja, också. Alltså man kan ju skriva det flera gånger och skriva det hemma flera gånger. Man ju, alltså, ja, men mm. Det finns ju jättebra sätt. Och sen kan man ju också plugga utomlands. Det finns ju många som pluggar i typ Polen och jag vet inte allt vilka ställen folk. Mm. Men alltså det finns ju många sätt om man verkligen vill bli läkare. Så man ska inte skrämmas ja, ja, av eh, hinder på vägen. Mm. Mm. Follow your dream. <laughs> Bli ja. urolog. Ja, exakt. Det, det, alltså, faktum är att det är väldigt få som drömmer om att bli urologer. Ja. Men de som hamnar där brukar ju trivas jättebra. Men när du går, nu går ju du bakjourer också. Mm. Eh, men när du opererar och så här då, eller när du går jourer, då kan du behöva operera appar och lite alla möjliga saker? Nej, eller? inte nu när jag är urologbakor, men okay, när nej. jag gick som kirurgkor mm. så opererade jag appar ja. och abscesser mm. och sådana enklare kirurgiska ingrepp. Ja, just det. Mm. Saknar du det nu, eller? Nej. <laughs> <laughs> ja, men en sak jag tänkte på, jag har ju vickat eh, det är ett sommarvick och sen så var jag hos ett halvår innan AT. Mm. Eh, och det som var en fördel då i början som kanske spelar mindre roll sen mm. är att det kändes som att det fanns ganska många praktiska moment man kunde göra väldigt tidigt. Mm. Man kunde liksom, mm. man kunde cystoskopera, man kunde ta eh, biopsier och trul och sådär. Och sen mm. så även vad jag hörde från ST-läkarna att de tyckte att de fick börja operera ganska tidigt också. Mm. Att det finns liksom, det finns mindre ingrepp som man kan få börja med och sen så. Det är inte så... Det tyckte jag är lite roligt. Mm. Ja, men det stämmer ju att, att det finns ju... Vi opererar jättemycket på urologer. Många mm. operationsdagar. Och man kan ju ganska tidigt få börja med speciellt den eh, transuretrala kirurgin. Mm. Med tur liksom B och tur P. Och även kan vara med på dagkirurgin. Så att jag tror man snabbare faktiskt får egna operationsdagar på urologen än på kirurgen. Men det beror mm. lite på vad man sysslar med. Mm. Men man känner nog... Att man får tydliga framsteg i och med att man lär sig de nära praktiska momenten mm. ett efter ett. Ja. Finns det någonting fortfarande som kan göra dig nervös på jobbet? Jo men det är klart. Det är väl framförallt när man står med någonting själv på natten och det inte finns någon backup. Mm. Eller om det börjar blöda mycket när man mm. opererar och inte ser vad det är. Ja. Mm. Nej just det, ja. Jag hade någon på en av mina första bakhorer. Då var det någon med en njure som hade en liten, liten sten. Mm. Som hade fått en avsnitt pylit. Mm. Livshotande. Som hade eh, överlevt jätteallvarlig sjukdom precis innan. Mm. Mm. Som röntgen inte fick in en nyfrostomi. Mm. Jag fick inte in en splint. Mm. Sen kom en annan röntgenläkare och räddade med tack och lov. Mm. Men då kändes ju det förskräckligt om man skulle mm. dö av en fyra millimeter stor sten. Ja, okay. när man har överlevt omfattande tårakkirurgi ja. då, då kände ja. man sig lite nervös och utlämnad ja, och, ja, mm. ja. ja men som bakhore är man ju också det är man ju bakhoren ja fast vi ringer varandra okay, ja. jag ringde en vän mm. tack Andreas som ja. kom cyklande <laughs> ja. och skulle hjälpa ja. till mm. och så att det är ju så All, mm. folk kommer ju in mm. Mm. Och det tycker jag man ser hela tiden. Mm. Att man stöttar varandra. Men så vet man mm. inte om någon är hemma. Nej. Så att, men, men då, när man känner att man är sista utposten. Mm. Ja, just det. Mm. Och en avstimpulit är verkligen en sån... Eh, en situation inom er specialitet där det är bråttom och akut. Eh. Ja. Det är ju den som mm. är superakut, om det inte är ja. trauma. Ja. Men, så är det ja. Vad tycker du utmärker en bra AT-läkare eller underläkare? Ni har ju många som kommer och vickar mm. hos er och så här. Ja, vi har ju bara bra som kommer och vickar hos oss. Jag vet inte. <laughs> vi väljer jag har bra. aldrig upplevt någonting negativt. <laughs> nej, nej, men alltså, ärligt talat, det säger personalen på avdelningen också. Ni har alltid så himla bra vikarier. Mm. <laughs> ja, det ska ju vara, man ska ju våga ta initiativ och man ska våga fråga. Mm. Man ska inte vara rädd liksom och, och försöka visa sig duktig eller så. Man ska mm. vara intresserad mm. eh, och jobba på. Det är svårt att säga, men det är bara att titta. Ni har varit hos oss. Båda <laughs> två. Det är svårt att sätta ja. ord på det, men jag tycker vi lyckas hitta 
Men du är ju studierektor mm. för ST-läkarna mm. hos er. Eh, och eh, vi pratade lite innan vi började spela in här om handledarskap och sådär. Mm. Och du berättade att eh, olika personer behöver ett olika handledare, mm. handledare typer. Kan du berätta lite om det? Hur kan det skilja sig? Vad kan en del behöva och andra? Det kan ju vara ganska stor skillnad på hur folk behöver motiveras och pushas att våga göra saker. Mm. Och ofta, det behöver inte alltid vara så, så kan det ju faktiskt vara en skillnad mellan manliga och kvinnliga mm. ST-läkare. Att ofta har ju de manliga lite större självförtroende och kanske vågar mer. Mm. Men de kvinnliga kanske behöver få lite mer bekräftelse på att de verkligen kan vad de kan. Och det, mm. nu är det ju inte så för alla, men jag tycker ändå att man kan se vissa mm. mönster. Mm. Mm. Och då är det ju viktigt, tycker jag, att man inte uppfattar någon som osäker för att man frågar en extra gång, mm. utan förstår att det är en, en, ett annat sätt att mm. vara. Mm. Och att man ska då istället hjälpa den personen att visa vad den kan. Jo, för två personer som kan lika mycket kan ju det pratar vi också lite om när man får en fråga om man kan någonting. Två personer som kan någonting lika bra egentligen kan ju ge helt olika svar på den frågan. Mm. För man lägger väldigt mycket olika mm. värdering i vad som betyder att kunna någonting. Mm. Eh, och ja. jag brukar ju dra, jag har ju en historia som jag brukar dra för mina yngre kollegor. <laughs> om när jag var ny ST-läkare på urologen och skulle göra en testisexploration. Och jag var, liksom, kände mig osäker på om jag verkligen verkligen kunde det här. Jag hade gjort liknande men jag ville ändå att bakhålen skulle komma in. Mm. Och hon stod där bredvid, oombytt och, och tittade på. Och sen efteråt så tyckte jag att ah, det gick väl så där För jag kände mig lite dum att mm. jag behövde ringa in henne. Mm. Sen berättade hon för mig några veckor senare att hon haft en annan ST-läkare. Och han hade sagt då att det var en testisexploration. Och hon frågar, kan du det jag Men det här fixar jag, inga problem. <laughs> och så ringer han henne mitt under operationen och säger, Herre, det ser jättekonstigt ut. Mm. Det, det måste vara tumör eller någonting. Mm. Hon får åka in. Och så är det ju att han inte har kommit ända in i tesiken. Mm. Och att det är muskeln man ser. Och efteråt så tycker han att han har gjort ett bra jobb. Och jag tycker att jag inte har gjort ett bra jobb. Mm. Så det där är ju hur man tolkar sig själv. Ja, verkligen. Ja. Jag känner igen mig så himla mycket i det där. För ja. jag är ju precis sådär, ska jag kunna någonting till 110% om jag ska tycka att jag kan det liksom. Men, ja, men så handledarskapet är ju viktigt. Men kan man, alltså vad kan du ge för tips här? Eller hur kan man tänka själv om man är den här personen som liksom eh, tenderar att undervärdera sin mm. eh, kunskap och liksom kompetens? Alltså, dels så tycker jag, man kan ju tänka lite på hur man frågar och framstå att, att mm. man kan förstå att det tolkas som osäkerhet mm. även om inte jag tycker det är fel. Sen tycker jag man kan be om tydlig återkoppling att man kan be mm. någon som man har förtroende på och lita på mm. att de står med någon gång när man gör någonting mm. till exempel och tittar och säger vad gick bra, vad gick dåligt och så mm. får man ett kvitto på att ah, det här går bra eller mm. jag kan tillräckligt mycket för att våga försöka det här själv. Mm. Att man har en tydlig återkoppling där. Mm. Men då gäller det att ha någon som man, som man litar på. Liksom. Mm. Men om jag bara sitter med mig själv. Jag kan ju verkligen vara så här. Om jag får feedback. Så när personen säger nio jättesnälla positiva saker. Så säger de en grej som man behöver jobba på. Då är det ju den grejen jag går hem och bara. Åh det är så dåligt. Så är det ju. Men då måste ja. man också jobba med att kunna ta emot ja. feedback. Ja. Ja. ja men verkligen. För att det är ju egentligen. Alltså, man vill ju egentligen veta vad man kan förbättra. För att mm. det är sådär, man behöver ju både och. Att, och jag, mm. jag försöker ju i vardagen nu när jag är ST-studiedirekt att få in mm. att vi faktiskt har en del sådana här bedömningar och bedömningsformulär så att det inte ska bli så himla blodigt. Mm. Och då det säger jag till alla. Vana, liksom, ja, att, ja. Mm. och att det ska inte, du ska inte få bästa betyg Nej. vecka ett. Då var jag förvånad. Då skulle du vara färdig mm. specialist mm. redan nu. Så att det inte blir mm. så blodigt. Men jag tror vi... Mm. Vi är dåliga på att återkoppla till varandra, både bra och dåligt. Mm. Och får man bra, då får man veta att ja, det går väl bra. Mm. Men vad är det som går bra? Men är ja, det inte lite exakt. så i Sverige generellt att man ger ofta liksom 
mest positiv beröm och man ger inte så mycket negativt så när man väl får något negativt då blir man nästan så här överrumplad och lite chockad. Men typ ja. jorden sitter in på kirurgen och jag fick typ 10 eh, poäng på allt liksom. Mm. Och det, eh, och det tror jag många får som jag sitter in liksom. För att man har ju, det har blivit godkänt. Och godkänt är samma sak som typ maxpoäng. Mm, det är så här mm. på eller Ja men typ. så är det nog. Ja. Men egentligen så självklart var inte jag en tio poängare på alla de där punkterna. Men om jag hade fått så här en trea, en femma, en sju. Då hade ju bara så här, Det hade man ju blivit helt knäckt av. Mm. För att man är så himla ovan med det. Men det hade ju varit bättre med lite nyanser så här. Ja, mm. exakt. Och ja. då får veta, den här saken kan du göra så här för att förbättra. Mm. Mm. När det gäller kirurgiska specialiteter finns det ju ett litet kort som heter Ge kniven vidare. Mm. Som SD-föreningarna har utarbetat. Bara lite frågor mm. man går igenom. Men det behöver inte vara bara inför en operation. Vad kan jag innan? Vem ska jag vara? Och sen efteråt, hur mm. gick det? Vad var bra? Vad var dåligt? Mm. Vad ska vi bättre nästa gång? Mm. Och det tänket kan man ju ha med sig i mm. vilken situation som helst. Mm. Och jag tror att det är upp till... Eh, de yngre och be om återkoppling. Mm. Ja, verkligen. Det. det ligger ju på en eget ansvar mm. också. Eller liksom, ja, nej, ja, men det, precis. Och det är så man kan vända. Ja. Mm. Men du tycker att man som handledare kan ge bra kritik då? Eller liksom ge eh, ja, både bra och dålig kritik fast på ett bra sätt liksom? Ja, men det är ju att vara konkret. Ja. Om konkreta situationer. Mm. Och verkligen ta sig tid. Och då kan man ju ta sig tid och sitta med... Och verkligen göra det på ett strukturerat sätt. Mm. Och får man signaler då som handledare om att det är något som inte funkar. Då ska man ta reda på lite mer och, och, och se. Och just få de där mm. konkreta exemplen och inte bara vara för generell. Mm. Ofta kommer ju tyvärr återkopplingen när någon är färdig på en placering. Mm. Mm. När det är för sent. Mm. Jag tänkte på, är det något särskilt som du tycker att AT-läkare och underläkare brukar missa? Nej, jag tänker oftast kanske det är att man skickar remisser till er. Mm. Är det någonting som ni brukar muttra? Åh, oh, det här missar de alltid. Nej, Eller som inte... alla ringer om som du känner, det här, bara ni kan den här lilla grejen så kan ni halvera samtalen. <laughs> Nej, alltså det som brukar missas i remisser är inte just av underläkare och AT-läkare. Det är ju med PSA-förhöjning utan att man känner på prostatan. Mm. Det blev vi mm. ju inte så nöjda med. Nej. Eller en epididymit mm. utan att man har tagit urinodling eller testat för klamydia eller någonting sånt. Mm. Mm. Inte kartlagt infektionen. Ja. Mm. Mm. ja men det är bra. Mm. Missa inte det. Mm. <laughs> bara, nu ska vi ju, idag ska vi prata om akut skrotum. Men jag bara kommer att tänka på nu. En situation. Om man har en man som man misstänker en uh, urinvägsinfektion. Mm. Uh, är det då liksom obligat att göra en prostatapalpation för att utsluta prostatit? Eller? Ja, alltså prostatit, om man tänker bakteriell prostatit, mm. är ju väldigt ovanligt. Mm. Uh, eller väldigt, det är ju inte så vanligt. Och då, har man ju, då är man ju påverkad mm. med hög feber. Och mm. det är ju nästan en allmän påverkad patient. Ja, det är inte ens UVI-symptom. Så det är inte... Jo, det gör det väl ja. också. Men, men då är det ju liksom, det är ju en kraftig urinvägsinfektion mm. som har satt sig i prostatan okay. också. Ja. Och sen prostatit är ett ord som används kanske lite för... Ja, diffusa smärtor och som mm. används lite olika. Men en sann bakteriell prostatit, det är ju inläggningsfall. Så man behöver mm. inte palpera prostatan på alla män som misstänker en UVI på? Som kommer till akuten med UVI-symptom? Ja, jag är urolog. Jag tycker inte det är fel att palpera Nej. prostatan. <laughs> så man vet ifall det är någon uppenbar cancer. Nej. Det är ju inte fel. Nej. Som skulle kunna visa sig som UVI. Eh, ja, ja, som att UVI beror ju ofta på att man tömmer dåligt. Mm. mm. Och det kan ju vara orsaket av en cancer. Mm. Det är ju inte van, det vanligaste mm. vi hittar idag är ju på PSA-förhöjning. Mm. Men jag skulle nog palpera prostatan. Ja, det frågar mig. Ja. Ja. ja, men bra. Vi tänkte att vi kunde göra att vi eh, har upplägget som att vi får en eh, patient till akuten. Mm. Och diskutera lite ja, men vad du tänker innan du går in till patienten och eh, hur du går tillväga i början. Mm. För i början gör man ju likadant oavsett för man vet inte vad det är än. Nej, mm. det är sant. Eh, man får papper i handen 
och eh, vad det nu står på det, men eh, ett akut skrotumpatient. Mm. Eh, är det någonting du kollar upp innan du går in till patienten? Eh, man ser ju ganska snabbt på det där pappret en kort anamnes och mm. ålder på patienten. Mm. Och redan där så har man nog sina gissningar vad det handlar om. Eh, när man går in till patienten ser man ganska snabbt om man har ont mm. eller inte. Eh, tar en snabb anamnes. Frågar även efter infektionssymptom. Mm. Det är vanligt med epididymit till exempel. Men om man frågar smärtan. När börjar den? Hur länge har den varit? Och vilken karaktär? Precis som all mm. annan smärta. Strålar det ut någonstans? Och Just kanske det. har man haft det här förut. Mm. UV-symptom. UV-symptom. Mm. Om det, absolut, om man tänker på epididymit. Mm. Då kör man ju på det spåret också. Mm. Eh, njurtensmärta kan ju ibland stråla ner i skrotum men ofta mm. har man ju någon annan lokalisation på smärtan också. Ja, just det. Mm. Sen ganska snabbt en klinisk undersökning. Mm. Först, det är ju det här klassiska man inspekterar hur det ser ut. Är det rådnat? Är det svullet? Här har vi också två sidor så det är lätt att jämföra. Mm. Sen palperar man friska sidan först. Och eh, lite försiktiga på andra sidan då. Lite beroende på hur det ser ut. Man ser ju, är det en kraftig infektion då ser man det redan på utanförskriften. Mm. Är det en infektion ska vi titta på. Är det en, någonting som tyder på att det här är en mer allvarlig hudinfektion som en fonerskan gräns som behöver exploreras. En infektion ska man också tänka på om det skulle kunna vara en abscess. Alltså lite djupare mm. abscess som behöver opereras. Just det. Och när du palperar, hur, hur går du tillväga då? Ligger patienten eller står den upp? Eh, när jag palperar första gången brukar de ligga ner. Mm. Eh, framförallt om det är infektionspatienter. Känner på den friska sidan först. Försöker känna på själva testikeln. Finns det några knölar för att utesluta testiskancer? Mm. Eh, och känner var ömheten sitter. Mm. Och när man tittar på infektioner då finns det misstanke om abscess eller en fulare infektion. Mm. Eh, när man däremot tittar på olika brock och eh, pungbrock, då vill vi ha patienter både i stående och liggande. Mm. Eh, man kan ju också köra genomlysning om det är ett hydrocele, men det är ju inte så ofta det på akutmottagningen. Mm. Sen är det ju ett trauma, då har man ju ofta fått en, en uppgift om det innan man går in. Mm. Kan du berätta... Eh, hur du rent praktiskt gör när du ska undersöka skrotum? Mm. Eh, då, då, då menar du nog själva palpera testiklarna som brukar ja, vara det. lite svårt. Mm. Ja. Då brukar jag ta liksom, den sidan inte gör ont. Precis mm. som när man eh, undersöker buken. Och, och försöker ta den och liksom lägga den testikeln i ena handen. Mm. Och känna först på själva testikeln. Känna liksom konsistens, avvikande knölar, ömhet. Med andra handen då? Alltså. Mm, med mm. andra handen. Så du håller fast den lite grann? Ja, mm. så den inte smiter. Mm. <laughs> och sen där på baksidan kan man känna en liten kam eller en liten ås och det är ju bitesticken. Jag brukar mm. inte börja med den för det brukar ju ont. Mm. Mm. Även om man inte har någon sjuka så kan ju den vara lite lätt ömmande. Mm. Och sen... Alla de här diverse andra brocken, de sitter ju extra testikulärt. De sitter ju utanför, förutom mm. vattenbrocket då som är hinna runt själva testikeln. Så då knölar som sitter utanför testikeln, då är jag ju lugn att det inte är en testikelcancer. Mm. Mm. Men om det är väldigt svullet så kan det ju vara svårt att känna testikeln exakt. Exakt. Och då kan det ju vara, beroende på vad det är för patient- att det kan vara viktigt att göra ett uppföljande ultraljud som man ser att det inte är en testiskancer som ligger bakom en svullnad. Mm. Eller en, det gör man ju kanske inte på en äldre herre med en tydlig visymptom och epididymit. Men om det är ett reaktivt hydrocele på någon yngre, då är det viktigt att titta den biten om man inte har kunnat palpera. Mm. Jo, jag tänkte på när man har en akut buk. Mm. På dels ett barn och sen på en vuxen man. När ska man palpera testiklarna eller skrotum då? På barn skulle jag vilja säga alltid. Mm. För där är det ju så svårt att få en tydlig namnes Och barn kan förlägga smärtan i magen som sitter i skrotum. På vuxna 
kanske bredare än vad vi gör. Inklämda brock kan ju ligga bakom ilios och sobilios tillstånd och så vidare. Mm. Okej, masterreflexen, ja. behöver man kolla den? Det och kan, vad ger det? Det kan man ju göra. Och det är väl som en del i ett pussel. Men det frånvaro av kremasterreflex eller närvaro av det utesluter ju inte så mycket. Alltså mm. om visst om det finns en reflex. Men jag menar, skulle misstanken vara stark på en testistorsion ändå. Mm. Men den kan vara utsläckt av olika smärta och så. Så den säger ju inte jättemycket. Ja, det är okay. ju liksom ingen livsavgörande. Mm. Det kommer aldrig stå och falla med att man har gjort kemasterreflex-test. Men man kan göra det ändå. Mm. Okej. Okay. Eh, genomlysning. Det är ju när man, om det är någon utfyllnad i skrotum och man vill se ifall det är vatten. Mm. Då ser man igenom, men om det är blod så ser man ju inte igenom då till exempel. Mm. Eller något annat, tjockare. Så, så det är för att diffa mellan en hydrocel och en hembatocel då? Ja, till exempel. Uh-huh. Men det är ju inte så ofta man har nytta av den biten på en akutmottagning. Nej. Mm. Men bara genomlysning, då pratar vi alltså om att man lyser med en ficklampa. Man, man, lyser, på en, man släcker ner rummet, ja. Mm. Lyser med en ficklampa och så ser man då på andra sidan att det, liksom, att man ser att det lyser upp och man kan ju nästan mm. lysa igenom det här vattenbrocket. Mm. Jag har testat att göra det på en mörkhyad patient och då gick inte det. Nej. <laughs> Men jag vet inte om det berodde på att han var mörkhyad eller på att jag var dålig. <laughs> men kan det påverka? Alltså, det vet jag inte. Det kan ju, men det borde ju kanske kunna gå om man, man ska ju trycka rätt rejält med ficklampan. Så att, mm. men, men det är klart att det kan ju se annorlunda ut. Ja. Vi har ju pratat om olika sorters pungbrock nu. Mm. Eh, kan du bara kort gå igenom de vanligaste pungbrocken? Mm. Eh, varikosele, det är ju variser som man har alltså blodkärl. Det kan ju ge smärtor och obehag men är inte farligt. Undersöks, då vill man undersöka både liggande och stående. Mm. Och se om de går tillbaka i liggande, det ska de göra. Mm. Har man ett högersidigt varikosele som inte går tillbaka. Då ska man var, göra en röntgenundersökning. För att se att det inte är någon process som sitter emot. För på höger sida är anatomin så att vena spermatika tömmer sig in i vena kava. Mm. Och det ska ju vara ett lätt flöde. Mm. Och är det inte det då ska man ju se att det inte är någon bakomliggande malignitet som täpper till. Just mm. det. Mm. Vad har man för tidsspann där då? Det är väl inte så jättebråttom Nej. om man inte har andra tecken på någon allvarlig sjuka. Men man ska i alla fall beställa en sån med den frågeställningen. Mm. Mm. Okay. Och hydrocele pratade vi om precis. Mm. Eh, ska vi säga något mer på det? Ja, hydrocele det är ju vätska i tunika vaginalis som ligger liksom runt testikeln. Mm. Mm. Så den känns ju större och lite ja, vad ska man säga, slappare. <laughs> eller hur ska man säga? Det är ju ofarligt mm. men kan vara obehagligt om, särskilt om det blir för stort. Och det är de här pungrocken som kan bli extremt stora, typ som ja. fotboll. Ja, mm. ja. Just det. Och, och du, kan de också komma tillbaka ofta om man har haft det, eller? Ja, det kan ju komma tillbaka om man t- tömmer ut dem med nål mm. eller, eller skreloserar så mm. kan det komma tillbaka. Men man kan också välja att operera och öppna upp den här tunika vaginalis. Okay. Då kommer det inte tillbaka. Okej, okay. ja. Um. Mm. Sen kan man ju ha spermatocele, det kan man säga om man är epididymisysta. Liksom Epididymis är ju sädesledare som är väckad kan man mm. säga. Det sitter ju ofta apikalt, så mm. är det en liten knöl apikalt. Den kan ju vara ömmande och lite smärtande, men ofta när folk söker för det då har de känt en knöl i skrotum mm. och är oroliga för att det ska vara tumör. Mm. Och då kan man genom att palpera känna att den sitter över epididymis och vara ganska säker på att det är spermatoceler då. Ja. Det kan man ha om det är extra, där också. Nej, alltså ek, extra testikulära förändringar är ju inte cancer. Nej, det var jättebra. Mm. Och vad, vad är det, det som är en spermatocele? Det är ju ett brock, alltså det är ju vätskefylld blåsa mm. där vi epididemis. Ja, man vet toppen. inte riktigt vad det beror på. 
Var det, kom, det, nej, hur, var det kommer ifrån, det vet jag inte. Mm. Mm. Hur och sista då? Det är ju en blödning, då finns det väl ofta ett trauma. Mm. Eller om det skulle vara någonting som har rupturerat spontant, någon jättestor testiskancer, men det låter ju osannolikt. Ja, men då har man ju det på anamnesen att mm. det kan vara ett trauma. Mm. Och då måste man ju titta om tunika vaginalis är intakt. Annars ska den sys ihop. Det gör man med ultraljud. Ska vi gå in på testikeltorsion? Berätta, Ylva, vad är det? Vad är det? Det är ju när testikeln snurrar. Testikeln hänger ju i sin kärlförtörjning. Och det är när den snurrar sig runt sin egen axel. Och syper flödet och framförallt det venösa återflödet. Mm. Det blir en kemisk smärta och vid en liksom komplett torsion så kan det ju testikeln gå i nekros. Och mm. det finns ju uppgifter om att sex timmar är någon tidsgräns eller så. Mm. För eh, operation. Ja, men, men däremot jag menar, är det någon som har åtta timmars anamnes, det, då låter man ju inte bli att operera. För man vet ju inte om det är komplett och man vet ju inte... Om det har varit lite till och från mm. under den tiden. Men ska man inte alltid operera för att om det har blivit en nekros så ska man ändå ta bort den testiken? Mm, det stämmer ju. Har det blivit en nekros ska man ta bort testiken så att man inte ska få den där immunoreaktionen mm. att kroppen reagerar mot sina egna spermier. Mm. Varje för hans då. mardröm. Ja. <laughs> för då kan kroppen attackera den andra testiken mm. som är frisk. Mm. Mm. Just det. Mm. Okay. Nej, men vi ska inte hålla den där tidsgränsen för allvarligt och andra ord. Nej, men man ska däremot handlägga snabbt. Mm, man ska inte mm. skicka på ultraljud för att även ett ultraljud kan inte liksom, eh, utesluta mm. en testdistorsion. Så är ju anamnesen och status väldigt viktigt. Mm. Vad anamnesen sa då att det ska en smärta som kommer plötsligt som är i kemiska alltså ihållande. Ja, och ganska kraftig. Ja, det kan komma till och från om man mm. tänker sig lite att det snurrar upp och tillbaka. Ja, och eh, men patienten har ju ont. Mm. Alltså mm. på riktigt. Och åldersspannet på det här? Är det... det är ju små, små barn och mm. prepubertala. Mm. Det är inte så många äldre. Men mm. jag har faktiskt explorerat någon som var 33. Som mm. hade en torsion. Men det är ju inte vanligt. Mm. 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 Och vad ser du när du inspekterar? Det brukar ju vara rött och svullet. Mm. Och då en testikel som har ont är ju ofta lite uppdragen. Och där mm. har du nog ingen kremastadesflex för det gör så ont. Men det är ju inte det som är mm. det tydligaste fyndet. Nej. Mm. Mm. Kan man ens liksom palpera det här? Är det så smärtsamt som de patienten... De jag har sett som verkligen har haft torsion, mm. de har ju haft jätteont. Mm. Så att, ja, det gör ju ont när man liksom... Mm. Titta på den. Ja, nästan. Mm. Ja. Mm. Vad är klockkläppsanomali? Ja, det är ju att man har ju olika lite anatomiskt utseende i testikeln. Och den normal, inom citattecken testikel, ska mm. inte kunna torkvera. För den sitter ju fast och fäst i skrotum. Mm. Men sen kan den ha liksom vridelse och ha lite en annan form. Att den hänger sig liksom som en... Vad säger vi? Vad kallar vi det? Liksom ett, ett ägg som ligger... Ja, ja. innan batteriet dog och vi nu spelar in det för andra gången. <laughs> då så sa jag att det är lite som ett ägg som ligger ner. Ja, istället för ett som står i en ägg. Ja, så då, den kan ju liksom snurra runt sig själv på ett annat sätt. För den sitter mm. inte fast. Mm. Och det kan man ju ha när man sedan explorerar testiken. Så kan man ju se att det här är en patient som överhuvudtaget hade förutsättningar för att få en sån torsion. Mm. Alla har inte det. Under utbildningen så fick vi lära oss att man kan eh, detorkvera eh, testikeln genom att tänka att man öppnar en bok. Vrida mm. eh, testiklarna liksom som om man öppnar en bok. Det har jag också fått lära mig men jag har aldrig gjort det. Nej. Jag har aldrig haft. Men det skadar ju inte att försöka. Mm. Mm. Och snurra alltså på testiklarna liksom åt men om man teoretiskt sett skulle lyckas då skulle smärtan liksom bara släppa det. Ja, Eller hur då skulle ju man... smärtan släppa. Mm. Men man ska fortfarande gå runt och operera för annars kan den ju eh, snurra tillbaka. Mm. Just det. Mm. Mm. 
Och ultraljud ska man inte göra för det kan förtjäna, eller det förtjänar ju handläggning ja. om man har den misstanken. Ja. Enda platsen för ultraljud är ju liksom egentligen att hitta andra diagnoser om man har en mycket låg misstanke. Så att, ja, nej, ultraljud ska man inte göra, det är bara försena. Mm. Mm. Vad är det för eh, risker med att eh, explorera i onödan? Vad kan hända ifall man ifall det inte är en torkfjärare. Det, det är ju alltid risker med att man kan få infektion eller blödning mm. i en operation. Eh, explorerar man en ful epididymit, mm. en riktigt ilsken, då kan det ju bli problem att det eh, verkligen blir infekterat och i värsta fall får man ta bort det sicken sen. Mm. Ja, det är inte bra. Men det är ju svårt, det är ju ett svårt läge för det är ju det här mm. man är jätterädd för att missa. Mm. Man har mer att vinna än att förlora kan man sammanfatta det med. Kanske. Man får nog Genom tänka att... på vad det är för patient uh-huh. också. Mm. Hur tänker du då? då? Nej, hur stor är sannolikheten att det verkligen är en mm. testistorsion? Mm. Och har man infektionssymptom mm. eh, då kanske man ska våga gå på det. Mm. Mm. Just det. Men det är inte mm. lätt. Nej och det är ju som sagt unga personer. Som man inte vill ska bli sterila helst. Nej. Mm. <laughs> Och då vill man inte, inte göra något och man vill inte göra något under. Mm. Mm. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. Ska vi gå vidare på epididymit? Mm. Mm. Berätta, Ylva. Det är ju en bitestickelinflammation. Mm. Det är ju ett uttryck som används ju lite ja, ganska lättvindigt för lite ömhet i epididymis. Mm. Eh, från det till en jättekraftig infektion. En infektion i epididymis, den kommer ju från urinvägarna. Mm. Det vanligaste patienten här är ju en äldre herre med urinvägsinfektion. Mm. Men det finns ju också bland yngre där också klamydia kan vara liksom ett agens. Det. Så det gäller ju att ta sexual anamnes här mm. också. Och man måste ju ta urinodlingar. Och mm. liksom lite beroende på om det är indicerat ta klamydiaodlingar och kanske till och med gonoré nu för tiden. Mm. Så man får inte glömma den biten. Just det. Och det här har jag läst är den vanligaste orsaken till smärta i skrotum. Och det stämmer säkert. Mm. Och så, så finns det ju en del av de här som måste läggas in med mm. intravenösa antibiotika och även kateter för mm. liksom att tömma. En urinvägsinfektion beror ofta på att man inte tömmer ordentligt och för att dränera infektionen precis som man dränerar en abscess kan det vara nytta med kateter. Mm. Och då är det framförallt de här äldre herrarna jag talar om som mm. har en kraftig epididymit. Mm. Och där kanske man vill bevaka också eventuell abscessutveckling. Mm. Jag har varit med någon gång sådana här patienter när det har varit rejält svullet. Det är inte så lätt att sätta en kateter på alla de här när det är supersvullet. Nej. Eh, menar du att det är svårare när de har en epididymit? Att de har jag ont kanske? kanske? Nej, men jag tänker 
egentligen att det kan vara svårt bara när det är så här supersvullet. Men då kan det ju säkert vara så att det är en patient som har en urinvägsinfektion som för att de har en stor prostata att det är svårt att tömma. Mm. Mm. Ja, men det kanske det är. Men det bästa tricket när det gäller att sätta kateter är att ge två, tre gel och sen <laughs> vänta. Mm. Det gör de flesta inte. Tro mig, ofta när vi går på kateterkrångel så är det ju där det mm. fallerar. Kylocka en gel. Ja. Mm. Mm. Just det. Eh, om man tänker, vad, vad är typisk anamnes vid en epididymit? UVI-symptom. Eh, smärta, de söker ofta inte för första dagen smärta i epididymis utan den har ju tilltagit under några dagar. Mm. Så det är inte det här pang? Nej, och det är ju ofta eh, alltså en ömhet, kanske inte vilosmärta utan när man mm. kommer åt. Mm. Är det riktigt infekterat kan det ju ont hela tiden. Mm. Och man kan ju lindra smärtan med sådana här suspensor eller nät, sådana här mm. snygga nätbrallor som finns mm. på mm. sjukhuset. Mm. Men det är ofta inte så nära plötsligt isättande. Utan Hur är det med feber och allmän påverkan? Och så här då? Det kan man ha. Är det en ordentlig epididymit så är feber liksom och så här klassiska infektionssymptom vanligt. Mm. 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 Um, om de inte är allmän påverkade med feber, vad ska mm. man göra med en misstänkt epididymit då? Om man inte tänker kateter mm. och inläggning. Och... Då ska man ju ta en urinodling. Ja. Sen beroende på vad det är för patient. Om det behövs även en STD-utredning. Just det. Sätta in antibiotika. Kanske mm. för att se med smärtlindring. Och sen så finns det ju riktlinjer om att det ska ju följas upp. Mm. Det kanske görs på vårdcentralen eller med ett ultraljud. Beroende på lite vad det är för hur uttalat det är. Och varför ska man göra det då? för att se att det inte är något annat bakomliggande på de yngre, att det inte finns någon testiskancer mm. eller att man vill se att det läker ut. Sen får man ju ha lite sans och vett här också. Är det en lätt epididymit med lite palpationsämhet och helt annat status då, då kanske man inte behöver följa upp för då mm. kanske man knappt ska behandla. Mm. Men om man följer upp med ett ultraljud, vad frågar man efter då då? Då frågar man ifall den har läckt ut mm. och sen så kan man ju fråga efter om det finns några förändringar i testis eller skrotum. Mm. Mm. Och det behöver ju inte ske snabbt. Mm. Kan man ha en kronisk epididymit? Eller är det liksom... Alltså det finns ju ut? en del som har eh, kronisk eh, smärta i epididymis men då är det mm. ju inte riktigt den där infektiösa, men det finns ju de som man faktiskt vasektomerar för att bli av med det. Men mm. det är ju inte det vanliga. Mm. Det är ovanligt. Ja. Mm. Eh, vi sa ju vad vi har i anamnesen. Vad, vad sa du om hur det ser ut? Bara Svullet, rådnat, ofta är sidan, man ser en sidoskillnad. Mm. Och man behöver ju inte palpera så mycket där innan man märker att det mm. gör ont. Och, och, och epididymestyren, den sitter ju som en ås bakom testis. Men ofta är ju hela testis svullen också. Mm. Som ett reaktivt hydroceler runt omkring. Ja, just det. Mm. Ja. Men så att samma, om man sammanfattar, om de inte är allmän påverkade med feber och så där, utan bara ömmande mm. unilateralt. Då, kan, då sätter man in antibiotika och eventuellt följer upp. Mm. smärtstillande och sådana här suspensor alltid eller bara Nej, det är ju bara ibland. lindrande om de har väldigt ont. Ja. Mm. Eh, och vad är tanken med det egentligen? Det är ju att, att man håller det lite på plats så det inte slänger och dänger. Det var väl det där signet som du hade, som jag hade glömt ord. <laughs> Frens- ja. ja, precis. Och när du rör på sig gör det mer ont mm. kan man tänka. Mm. 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 Okej, okay. men när allmän påverkar det då, då ska man tänka kateter Eh, och inläggning och, inläggning. och vanlig sepsisbehandling ja. mm. okej okay. Morgagnis hydratid ja det är ju, det är ju en diftdiagnos vid testdistorsion, plötslig smärta mm. det är ju det är ju appendix på epididymis som kan sitta kvar lite anlag sedan man var 
eh, foster. Mm. Och det är som en liten eh, blåsa som också kan torkvera. Sitter en apikal på epididymis? Eller? Ja. ja. Och det är som en liten ärta. Mm. Eh, det gör jätteont. Det är inte farligt. Mm. Eh, det, man kan faktiskt ibland se att det är som en mörk liten ärta genom huden. Mm. Mm. Eh, men är det, det det som är det här blue dot sign? Ja, det heter det säkert. <laughs> det stämmer nog. Ja. Och där brukar man ju ofta explorera, för den anamnesen är väldigt lik en testdistorsion. Mm. Och det lätt, lindrar ju faktiskt smärtan om man bränner bort den där lilla. Ja, smärtan. Ja, men mm. den är inte farlig men det gör ont. Jag läste att vid akutskrotum hos barn är det här den vanligaste orsaken. En torsion av morganis eller annan. Hela tid. Men kan man, mm. brukar man se det här hos vuxna också? Jag har aldrig sett det hos någon vuxen. Nej, okej. Okay. Mm. Mm. Och då, som du sa, man explorerar ibland med misstanke egentligen om testistation mm. då. Mm. Eh, vad gör man annars om man misstänker morgangmiss hela tiden? Det, det, om, Eller man kanske om man anti- väldigt tydligt, tydligt har det liksom kliniskt, mm. då skulle man ju kunna smärta lindra mm. endast. Men eller göra ett ultraljud för att bekräfta då om man men det lindrar ju smärtan också om man explorerar och bränner bort den så att det är väl det vanligaste. Okay. Mm. Så att det är inte så att om man har öppnat och så ser man det här så har man gjort fel utan då är det bara ja ah, men bra då behandlar vi det vi ser nu. Nej och, och det är man ju ganska behandling. glad för då har man ju ganska tydlig adress och då vet man ja, just <laughs> vad man ska göra. <laughs> ja men det är bra. Sen en annan sak som ja, man har i bakhuvudet eh, är ju det här från gangrän. Mm. Det är man ju lite rädd för. Ja, det, det är jag med. Jag har bilder på när man googlar det. Ja. Ja. Vad är det för mm. någonting? Eller? Det är alltså en typ av nekrostiserande fascit i genitalia. Mm. Så mm. när det blir en ful hudinfektion som snabbt kan sprida sig till djupare mjukdelar också. Mm-hmm. då behöver man ju explorera och liksom göra en så revision eh, väldigt snart för att ta bort den där vävnaden och ofta behöver man upprepa de revisionerna. Det, är ju, det är ju vanligaste är ju att det är en äldre patient, mm. lite nedsatt eller att det är kanske en dåligt skött diabetes. Mm. Just det. Mm. Och hur, mm. hur ser det ut? Det är ju en, en liksom ful hudinfektion. Mm. Eh, man ska ju börja dra öronen åt sig om det kanske börjar bli några svarta fläckar. Eller lite missfärgat eller mörkt. Inte bara rådnaden. Mm. Man kan ju också, om man är osäker, gå vidare med radiologi och försöka kartlägga med en DT. Om det finns någon utbredd mjukdelsinfektion. Mm. Och vad, vad frågar man efter då när man beställer den undersökningen? Luft? Ja, alltså det här, man behöver ju faktiskt inte fråga efter tecknen på röntgen när man skriver en röntgenremiss, vilket mm. man ofta tänker. <laughs> Utan man kan skriva vad man tror att det kan vara. Mm. Det ja. räcker. För då förstår röntgenläkaren vad de ska titta efter. Ja, det är smart. Jo, men, man frågar efter jo, men, gren, helt enkelt. Ja, ja. För man tror ofta att man måste fråga efter mm. radiologiska tecken. Men om man förklarar mm. för röntgenläkaren varför man gör undersökningen då, mm. då förstår ju de ju bättre vad vi, vad vi tror att det är. Mm. Ja. Än att om vi skriver frigas, frågetecken, jaha. Mm. Utan man, mm. man kan skriva med vanliga ord. Mm. Mm. Precis. Och så börjar man med bästa kollega så löser sig allt. Ja. <laughs> Och i övrigt... Hur känns det? De har jätteont då? De kan ha ont. Mm. Ofta liksom, och sen man ska reagera på ifall de får mer smärta eller har kraftig smärta och, och så. Mm. Och de här, det finns ju de som läggs in med en ful infektion som vi tittar på varje dag och får de mer ont. Då är vi på och tittar och kanske rönkar och liksom mm. Mm. kanske gör en sårevision. Det är ju inte, alltså det är inte jätteovanligt. Mm. Jag har ju sett ganska många. Fler än fem. Mm. Så det är inte så här jätteudda fåglar. Men då, om, man, om man ser det här, då är det kirurgi, ja. antibiotika, ja. kateter, ja. Eh, smärtstillande. Ja. Eh, ännu mer. Nej, jag tror du har fått med allt och odla. Liksom, ja, såklart. just det. Mm. 
Just det. Mm. Ska vi gå vidare till testikelcancer? Mm. Ja, söker de akut? Eh, ja, det händer ju faktiskt att de söker akut för de har känt en knöl i mm. testikeln. Inte av smärta liksom, utan eh, av oro. Jag har sett fall som har sökt av smärta men det vanliga är ju inte smärta. Mm. Utan annars är det ju oro. Mm. Och de brukar vi se till att få en väldigt snabb tid för. Mm. Och det är ultraljud då, ett besök på mottagningen. Mm. Och du sa i testikeln, så om du sitter extra testikulärt så är det inte någon testikelcancer om andra ord. Mm. Exakt. Mm. Mm. Och vad är det, ja, man kan palpera då en liten knöl i testikeln. Ja. Mm. Eh, är det någonting annat man ska tänka på att fråga en sån här patient? Ja, nej, utan det är väl den här knölen som man måste ta reda på. Och man ska ju känna på andra sidan testikel också. Mm. Sen är det väl bra att, att fråga efter sådana här allmänna cancersymptom. Men det är ju väldigt ovanligt att, att man har det mm. i det skedet. Och vem är, vem är den typiska patienten? Som det är har... ju en yngre man, en tonåring eller en ung vuxen. Just det. Mm. Vanligast. Mm. Mm. Och vad, vad är prognosen på testikelcancer? Idag är ju prognosen på testikelcancer väldigt god även vid en spridd sjukdom. Så att över 95% klarar sig även vid en spridd malignitet. Ylva, mm. 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 tycker du att vi har täckt in akut skrotum nu? Vill du lägga till någonting? Eh, nej, det, jag har inte pratat så mycket om trauma. Men mm. det är ju inte... Ja, det man ska utesluta där om någon har fått en spark mm. vid kampsport eller någonting. Det är ju om man ska se ifall eh, tunika albuginean är intakt. Mm. Det kan man se med ett ultraljud väldigt bra. Och är den inte det ska den opereras. Det behöver inte opereras nattetid men man kan anmäla för operation mm. dagen efter. Mm. Mm, och det är alltså liksom hinnan som är precis runt testikeln. Exakt, och då kan den spricka. Mm. Och för att rädda testikelvävnaden ska man se ihop det igen. Mm. Och vad sa du, ett ultraljud högst, max dagen efter? Eller vad sa ett du? ultraljud kan ju diagnostisera ja. och då opanmäler man. Man behöver inte göra det i nattens mörker, Nej. utan det kan man göra dagen efter. Men mm. ultraljud är väldigt bra på att diagnostisera detta. Mm. Eh, kan man... Om man inte har ultraljud, eller har man väl, alltså kan man se det också? Nej, det, liksom... det kan du inte se. Nej, så det går inte att utsluta. Men alla som har fått en spark i pungen gör man kanske inte ultraljud på. När Nej, men om det är en kraftig blödning eller någonting som ser liksom anmärkningsvärt mm. ut. Mm. Men det ska till en hematocele för att man ska tänka att det har gått så långt? Ja, ja. då syns det på utanskriften. Okej. Okay. Det är stort svullet rött mm. och det är liksom blod inne i skrotum. Just det. Okej. Okay. Nej, men det är bra att vi täcker in det också. Mm. Men eh, annars så känns det som att vi har gått igenom mm. akut, akut skrotum. Mm. Mm. Och akut vi har gått igenom det två gånger. Eftersom <laughs> att vi har spelat in. Oh. Eh, utan att spela in. <laughs> ja. Mycket bra repetition. <laughs> ja. Exakt. Ja. Mm. Men Ylva, kan du säga någonting för att locka AT-läkare till att bli urologer? Ja, men det är jättekul. (laughs) Det är ju en trevlig specialitet som är väldigt varierande. Det finns ju allt från jättestor kirurgi med cystektomier och nefrektomier och till lite mindre, men mycket, mycket praktiska olika saker. Mm. Det finns ju transuretralt och sten och mottagning. Och, ja, men det är kul. Mm. De flesta som jobbar med det tycker att det är jätteroligt. Mm. Och hur snabbt, hur mycket jourer är och hur mycket primärjourer när blir man bakjour och sådär då? Man går i kirurgjourer inom när man gör STN. Mm. Sen blir det man fem ju... års ST? Ja, det är fem års ST. Mm. Det är en egen specialitet nu med. Mm. Man blir ju bakkor efter några år som specialist. Mm. Och när man är bakkor brukar man inte behöva åka in lika ofta som kirurgerna. Mm. Mm. <laughs> och det är, en väldigt, ja, det är en trevlig specialitet mm. som jag kan rekommendera. Man får allt det som är bra med kirurgi men man slipper det dåliga. Exakt! <laughs> <laughs> ja. Mm. Mm. 
Är Tack. vi klara? Ja, men det mm. tror jag. Tack så jättemycket Ilva för att du ville komma hit och prata med oss. Mm, verkligen jätte, jättekul att du ville komma. Ja, tack att jag fick vara här. Mm. Det var kul. Ja. Mm. <laughs> och eh, ni som lyssnar, om ni vill eh, ja, säga någonting till oss bra och helst inte dåligt jo. om ni har något tips eller någon eh, feedback mm. så kan man eh, antingen skriva till oss på Instagram eh, där ni gärna får följa oss Atelläkarna podcast. På Facebook heter vi Atelläkarna. Man kan maila oss. Mm. Det är ni flera som gör. Det är också väldigt eh, trevligt. Mm. På hejattatelläkarna.se Och eh, ja, det var mm. väl det. Eh, och avsnitten kan man hitta från eh, hemsidan atelläkarna.se mm. också. Och överallt där man hittar poddar. Ja. <laughs> ni kan inte missa oss. Nej. Eh, ja, men det var väl allt för den här gången. Ja. Så hörs vi nästa gång. Det gör vi. Ja. Hej då! Hej då! <laughs> oh, vi klarade det. Ja, ska jag tänka om? Ja, jag... Nej, jag gör ingenting. Delete. <laughs>Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.